0: mão do avião também. Tá valendo que, né? já, então?
1: Então tudo certo, né? Então vamos lá, um, dois, três. É... Aqui quem fala, sou eu, Gabriel, seu apresentador, e seja bem-vindo a mais um episódio do Tirofone Podcast. E presencial... presencialmente, novamente, hoje aqui, eu recebo Matheus... Então, Matheus, seja bem-vindo aí, pode se apresentar agora, que de apresentações eu sou péssimo.
0: <risos> eu acho que eu também sou péssimo porque eu acabo passeando por muitas áreas, né? Você falou que a gente ia falar muito sobre profissional, mas acaba que a vida leva a gente junto, a gente vai misturando tudo, né? Então, eu sou o Matheus, eu trabalho com audiovisual, comecei na fotografia. Na verdade, antes da fotografia eu já cheguei a fazer design, então eu tô sempre passeando pelas artes, por tudo que envolve estética... E eu realmente amo o que eu faço, faz parte da minha vida, assim, é mais do que trabalho, é muito do que eu sou e do que, do, do que eu sou e do que eu quero mostrar pro mundo, assim, com a minha mensagem.
1: Eu falei Matheus, mas talvez você que esteja escutando agora reconheça por Move e essa vai ser a primeira pergunta. Quem é Matheus <risos> sem o um movie?
0: <risos> Cara, o Matheus sem um movie é uma pessoa que gosta muito de estar na rua, gosta muito de movimento, de pessoa, e isso vem muito antes, assim de eu pensar em trabalhar com audiovisual, isso sempre foi parte de quem eu sou. E, na verdade, eu julgo dizer que todo mundo é meio assim, só que a gente vai encontrando meios diferentes de se conectar com o outro. E aí, quando eu encontrei o move vamos dizer assim, na verdade, a fotografia, por exemplo, eu entendi que eu poderia me conectar com as pessoas a partir da imagem, a partir de, por exemplo, fazer um retrato, eu não quero só pegar uma foto ali sua e te vender. Eu quero entender quem você é para transmitir essa sua essência através de uma foto, por exemplo. Então, como eu falei, tá tudo muito conectado, mas o Matheus sem assim, o Move é o Matheus que gosta de conversar, que gosta de trocar ideia, de falar sobre temas que não necessariamente tem utilidade, porque eu acho que às vezes hoje a gente acaba caindo nesse limbo, né? Hoje tudo tem que ser muito útil, a gente tem que estar tá aprendendo, tem que estar tá consumindo, tem que estar tá por dentro de tudo, mas às vezes a gente só todo quer falar... Todo mundo tem uma
1: opinião, todo mundo tem que ter uma, é, uma você... crítica.
0: <risos> você tem que saber sobre tudo, se você não souber, você tá por fora, sabe? Então, tipo, principalmente em rede social, às vezes eu não... Acabo não opinando muito sobre as coisas justamente porque às vezes eu não estudei o suficiente para isso. Então eu prefiro muito mais ouvir alguém que sabe, é, conversar no particular com alguém, do que chegar e opinar sobre tudo como se eu fosse o dono da verdade, né? Até porque existem vários pontos de vista sobre uma mesma coisa, assim.
1: Eu gosto de brincar muito com minha mãe quando ela pede alguma opinião, que de fato eu estudo
0: pra pagar pagarem minha opinião. Então, eu não vou ficar dando <risos> opinião pela, pela
1: internet. Mas é muito interessante a, você começar já falando sobre, a, por exemplo, a questão do retrato. Eu sou fotógrafo nas uhum. horas vagas. Agora que tá sendo quase nenhuma, mas nasce desse <risos> mesmo local de registrar e eu tenho muito o viés documental de registrar o momento e guardar mesmo, porque uhum. a gente esquece, né? A cabeça da gente não é um HD, Sim. então a gente esquece muito e nasce para cada um de diferentes maneiras. Então, uhum. para mim nasce de uma forma muito afetiva do documental, então meu pai fotografava muito a gente quando era criança, então eu cresci nessa ideia, poxa, eu preciso guardar cada momento, cada, momento. cada foto. E aí, quando eu percebi, eu tava fotografando tudo, uhum. né? Então, eu tenho foto de tudo na minha vida, assim, ah, em cada legal. canto. E eu queria te saber de você como é que nasce essa vontade, primeiramente, ali, da fotografia, uhum. e depois essa transição pra trabalhar com filmes.
0: Eu acho que, naquele momento que eu realmente fiz a transição, eu, eu, eu lembro exatamente o que foi, assim, o gatilho pra eu comprar uma câmera, por exemplo. Eu fotografava com o celular, só que era tudo muito automático. Você não tinha o poder de escolher, é, sei lá, a exposição. É, eu queria... Até ouvir o clique do botão, assim, pá, saber que eu tirei uma foto e que fiz um registro, né? E a partir disso surgiu essa vontade. E ao mesmo tempo, acho que como eu trabalhava, eu estudava, né, publicidade e propaganda, acho que tinha um desejo também de fazer dinheiro com isso, querendo ou não. Falando bem na lata, assim, ó, preciso trabalhar, eu preciso ganhar dinheiro. E a câmera pode ser mais uma forma que eu vou ter de ganhar dinheiro. Então eu trabalho hoje aqui é, como estagiário, mas se eu tiver uma câmera, eu posso pegar uns outros trabalhos e complementar minha renda. Então, começou nessa perspectiva também, o que não acho uma coisa errada nem ruim, pelo contrário, você acaba enxergando os caminhos que podem te levar para os dois caminhos, assim, tipo, tipo você agregando, trabalhar... né? agregando <risos> é mas também, eu acho que antes disso, antes do desejo de fotografar de fato, eu sempre gostei muito de olhar álbum de foto, por exemplo, de quando eu era pequeno, eu fui o primeiro filho, então, tipo assim, tinha muito registro meu, assim, muita coisa que eu vivi, e eu acho que tinha isso também, sabe? E já pegando, por exemplo, de novo o gancho pra questão do movie, uma coisa que eu sempre lembro da minha infância é que todo final de semana minha avó me levava na locadora pra alugar um, um filme. Se ela tivesse de bom humor, assim, eram dois. Então, eu sempre tinha contato com o filme todo final de semana e eu acho que isso faz um pouco parte da minha bagagem, da minha do meu referencial, assim, sabe? Ou até mesmo, por exemplo, eu lembro que eu tinha, se eu não me engano, um DVD, que era o Garfield, só que era em inglês. Só que eu assisti o filme 300 mil vezes sem entender nada, mas eu já gravava a cena, já sabia o que tinha acontecido, então, desde então, acho que, por exemplo, nesse caso, eu não, eu não entendi a língua, então era a imagem que falava muito, eu passei a compreender o filme a partir da imagem, sabe, eu acho que isso reflete muito de como eu vejo as coisas hoje, não necessariamente você precisa ter um texto falado, alguma coisa assim, é só você sentir o que tá ali, juntar isso com tua bagagem e criar algo novo na tua cabeça, sabe, enfim, as ideias surgem assim, né
1: e você falou da locadora e da, da imagem, e aí eu vou me retratar porque eu comecei a querer fotografar por acaso uhum. porque eu queria trabalhar com filme Sim. então eu preferia filmar é, eu já sou comunicador há muito tempo, então ainda era comprar uma câmera e eu vou me filmar uhum. pra produzir conteúdo ali pro YouTube, pra internet, não sei o quê e acabou que no, na, no primeiro final de semana que eu estava com a câmera, eu estava numa viagem e eu comecei a fotografar, aí eu falei cara, eu já fotografava antes tinha uma câmera madura, mas assim nossa, isso aqui ficou diferente, esse negócio. Dá para Então, eu tenho registros é, maravilhosos. Nesse primeiro final de semana, brincando com a câmera, aí eu tenho essa, essa questão. Como eu não, não fiz curso, não sei o quê. Eu gosto muito da fotografia experimental uhum. Então, eu me espirogo mesmo ali na câmera. Faço... Ah, isso aqui tá errado. Eu falei, ótimo, vou fazer. Uhum. Então, é bem engraçado, porque a gente começa a olhar a questão do filme, né? A imagem como uma coisa que fala sem texto. Então, uhum. às vezes, você pega ali a foto, assim, cara, o que é que essa imagem passa aqui? Fica parando, você uhum. fica assim, que viagem, eu tô vendo uma foto e ela tá comunicando de alguma forma. Muitas coisas, né? Muitas mas... Você vai, coisas, mas vai olhando, você, olha... você chega num lugar, eu fico assim, cara, eu vou na rua e eu fico olhando, assim, nossa. E tô lá parado e é, uma fo... é um lugar é estático, é né? Estático. Daí, é o... Cara, vou tirar uma foto disso aqui, porque vai me comunicar alguma coisa uhum. que não sabe, né? Aí, eu tenho uma amiga que é artista, pintora, não sei o quê. Aí eu tirei uma foto semana do a... na feira, Aí ela, você tirou só essa. Eu queria mais. Eu falei assim, não dá. Hum, às vezes <risos> foi não aquele dá, né? só um momento assim, eu falei, é... tirei o aplicativo do defeito, amiga. Não rolou, não. É, eu
0: tava no Pelô esse final de semana e tinha um avião vindo, assim. Eu falei, cara, vai dar alguma foto. Aí eu peguei o celular, corri, consegui. e Aí eu foi uma foto simples, obviamente, mas que eu acho que representa uma atenção pras coisas que vai para além da fotografia em si, sabe? É como você vê as, a vida. E eu acho que esse foi, foi a, essa foi a mudança principal, assim, é de como a fotografia mudou minha vida, porque ela me puxou muito mais pro presente. Porque por mais que às vezes você registre para ter aquilo ali para sempre, né? Um registro de como foi e tal, acaba que para fazer o registro você precisa estar presente. Então você não pode ficar pensando muito no passado. Eu cada vez menos olho pro passado, sabe? E eu sou muito feliz por isso, porque eu enxergo na presença e no futuro a nossa possibilidade de mudança e de fazer alguma coisa. Então a fotografia consegue materializar isso, sabe? E...
1: Eu acho que do passado, por exemplo, eu tô num... Eu acho que desde que começou a pandemia eu tô, tava muito mais ansiado em fotografia analógica, então uhum. eu tava assim. Vou começar a trabalhar com isso. Tem várias dificuldades aí para fotografar com fotografia analógica. Uhum. Mas eu achei meios no meio do caminho, então eu uso um aplicativo que emula, emula. E ele não só emula isso, como ele me dá tempo. Então eu fecho o filme, ele me dá três dias para esperar aquele filme ali. Então, com, cara, saber, eu vou, saber. eu entro ali, tiro fotos é, num evento, não sei o quê. Não tá ali agora. Uhum. Não tem aquela foto. Eu vou ter que esperar três dias, de fato. Então, eu tenho essa sensação. E o se fazer presente é muito engraçado. Você tá ali no momento. E eu acho que fotógrafo tem muito isso. Eu tava, no sábado, cobrindo a, a Malfestona lá na Casa Noise. Uhum. E eu já tinha ido fazer uma, um evento lá. E daqui a pouco eu olho pro teto. Tinha um microfone no ventilador. Um adesivo. Falei, cara, eu não vi isso. Tô com vez que eu vim aqui. Uhum. Parei. O show tava rolando lá e eu parei. Fiquei assim, olhando pro ventilador. Falei, vou tirar uma foto desse negócio uhum. aqui. Que não tem nada a ver com nada. É. Mas... Eu meio que desisti de ser fotógrafo profissionalmente, porque é aquele negócio, trabalho com o que você ama e não é mais nada. <risos> e aí eu falei, não quero isso aí, vou trabalhar com outras coisas, porque de fato fotografia, ela ocupa um lugar de afeto na minha vida. E eu queria saber de você, Matheus, como é que é pra você agora ali entrar no mercado? A gente sabe que fotografia é um negócio que a gente sempre fala assim, que tá saturado, todo mundo é fotógrafo, todo mundo tem um celular, todo mundo tira uma foto. Como é que foi pra você entrar no mercado é, primordialmente como ali fotógrafo? nesse processo.
0: Rapaz, é complicado porque, sei lá, a gente não tem quando a gente, sei lá, tá na escola tá, a gente nunca tem uma educação financeira, por exemplo a gente não aprende sobre política, sobre finança né a gente fica muito cru em relação a tudo isso então, é, foi um processo mesmo de fazer de forma meio torta assim, é, ir tentando captar ensaio e às vezes conseguir vários ensaios no mês, às vezes não conseguir sabe, e aí depois ir enxergando novas formas de, de fazer as coisas acontecerem então, eu acho que como fotógrafo, eu não, consi não, não consegui chegar num lugar financeiramente assim, que me agradava, é, e talvez até pelas estratégias que eu utilizava e tal. Aí, com o vídeo, foi que eu comecei a entender mais é, de negócio mesmo, entender mais como eu poderia me conectar, por exemplo, com as marcas e oferecer para elas é, um produto que fizesse sentido para o que elas querem e a partir disso ser remunerado. Então, acho que a partir desse rolê eu comecei a estudar um pouco mais sobre business, sobre como o mercado funciona de fato, é, a me inserir no mercado aos poucos. Eu já fiz muita coisa de graça, mas assim, não porque é, eu não confiava no meu trabalho ou porque eu estava iniciando, mas porque eu via potencial daquilo ali se tornar outra coisa. Então, se até hoje, tiver algum projeto que eu acredito muito, eu não vou precisar ser remunerado por, é, por ele, porque a remuneração vem a partir das conexões que eu faço, vem a partir do que eu vou aprender naquele set ali, por exemplo então eu acho que estar aberto a isso é muito bom porque primeiro você valoriza seu trabalho é, quando necessário obviamente, você vende seu produto você não abaixa seu preço mas quando você entende que existe uma possibilidade de, de uma conexão maior você também sabe abrir espaço para isso então acho que isso me permite ter bastante flexibilidade assim e ir caminhando por exemplo, sair do mercado de Feira de Santana que é mais inchado é menor é, os preços não são tão legais que você consegue cobrar assim, às vezes o cliente não entende é um negócio muito mercadológico para vir para Salvador, que tem uma efervescência cultural maior nesse sentido, assim, de é, da cultura realmente conseguir ali é, te bancar valores maiores e projetos maiores, é, e aí eu, tô, eu ainda estou me descobrindo nesse sentido, eu acho que é sempre um processo, a gente nunca vai ter certeza de tudo, assim, e tá bem estabelecido, eu pelo menos sempre busco me questionar assim, se o que eu tô fazendo é, é o melhor que eu posso fazer, e aí eu tento de uma forma diferente, sabe, e tem sido uma busca constante, então eu não posso dizer que eu cheguei no lugar assim e falar, ah, não, Hoje aqui eu tô de boa, 100%, porque eu sei que tem mais a ser feito e tem mais mercados a serem explorados. Eu acho que hoje com o digital você aumenta ainda mais, porque, tipo assim, você pode se conectar com pessoas de todo o Brasil, de todo é, o mundo, na verdade, né? Tipo assim, até a nível de, de, de um exemplo, né? Essa semana eu tava falando com uma diretora que ela é, se eu não me engano, de... Esqueci do estado. Esqueci o estado agora, mas é dos Estados Unidos, né? E ela é de uma ONG, assim. E a gente tava trocando ideia porque ela vem pro Brasil e talvez eu possa fazer uma captação é, junto com ela. E, tipo, isso me deixou muito feliz. E, mais uma vez, eu não sei nem qual vai ser o budget, não sei se é algo mais social ou não, mas eu quero fazer parte disso justamente pelas possibilidades que eu tenho de ampliar meu networking, de ampliar é, aquilo que eu sou dentro... É, do cenário cultural, assim, do mundo, sabe? Tipo, de verdade, eu acho que é tudo muito unido, assim, ao mesmo tempo que, obviamente, cada país, cada lugar tem sua peculiaridade, tem seus desafios e suas, suas vantagens, né? Eu acho que hoje tá tudo muito conectado e se você souber usar essa conexão a seu favor, você tem tudo pra crescer e conseguir é... Enfim, chegar onde você quer, vamos dizer assim. E uhum. bem entre aspas, porque eu acho que onde a gente quer chegar é, sempre vai mudar. É, é de, muito tipo, relativo. Né? É muito relativo. Você chega num lugar... É, eu vejo que, ah, não tem isso aqui outro, entendeu? E eu lembrei agora, né, falando disso, uma coisa que você falou, que foi a questão que você comprou a câmera porque você queria criar conteúdos e, né, antes de, tu, de antes do design, antes da, da, da faculdade eu peguei meu Moto G. Era o primeiro Moto G. Eu coloquei ele em cima de um monte de coisa, assim. É, virei minha cama pra cima e tentei criar um canal no YouTube, lá em casa. E eu gravei, se eu não me engano, 5, 6 vídeos. E hoje eu tenho um pouco de vergonha deles, porque assim... Todo mundo tem. É, todo mundo tem. Os é, meus é, meu to... é, tipo isso. E aí... Só que esse foi o start. E hoje eu quero voltar pra isso um pouco. Eu quero voltar a criar mais, assim. Mas enfim...
1: É, é muito engraçado. Acho que Acho que a nossa geração, né, passou aí pelo Acho que não deve ter uma pessoa com... que trabalhe com audiovisual, que trabalhe com produção de conteúdo, que não tenha em algum momento brincado ali no YouTube. Então assim, eu tenho eu falo muito, eu falo bastante sobre isso que eu tenho 10 anos que eu decidi trabalhar com comunicação, 10 anos que eu decidi fazer jornalismo. Então, eu escrevi pra blog, eu já fiz, fiz canal no YouTube, né? Muito... E aí tem a, a, a parte que hoje é onde eu me encontrei no podcast, que é ficar aqui atrás. Uhum. Ninguém tá me vendo, tá tudo tranquilo. Porque eu fiz, ah, escrevi? Ah, ninguém tá me vendo. Vídeo pro YouTube. Eu falei, cara, eu, eu sei produzir, eu sei roteirizar, eu sei editar ali, mas ficar aparecendo não é meu negócio, não, né? Não é e não. aí eu fiquei assim, dei uma congelada, né? A Hoje, estou encontrando outros caminhos para fazer essa produção com rosto. Uhum. Acho que a pandemia me deixou muito enjoado de caras. Uhum. Então, é live para cá, vídeo para cá. Não aguentava ver mais rosto, não aguentava ver mais, ver mais vídeo. Então, eu só queria ler, ah, que, é. que acabou o tutorial escrito. Né? As pessoas desaprenderam a escrever. É tudo vídeo
0: agora. É um tudo saco, vídeo? né? Para tipo, você eu aprender, um, apertar um <risos> botão, você tem que ver 10 minutos de vídeo. aí ah, eu tenho que ir lá naquele... É o Wiki... Como é o do negócio?
1: wiki Não, não é Wiki. Tem um site... WikiHow? acho que é, tem um site né, que ele põe até as fotos uhum, É isso maravilhoso. tem um tutorial de 10 passos aqui é o, de... Isso, isso aqui é um conteúdo de verdade que eu não quero ler nada, não, eu ouvi nada eu só nada. quero ler, mas é, você fala aí sobre tá ainda se descobrindo esse mercado e você puxou até uma uma das perguntas aqui, o que é que motiva essa mudança para Salvador, né, a gente sabe que Salvador, em comparação à feira, tem muitas vantagens. Hum. É, desculpa a feira, mas é, a realidade é essa. Mas que a gente tente fazer o trabalho... Em traba... de
0: comunicação, não tem como negar, é, né? a
1: gente tenta fazer esse trabalho, o podcast, ainda está muito anexado em Feira de Santana, mas a gente sabe que Salvador existem outras possibilidades, e eu queria saber de você o que é que motiva essa saída de Feira de Santana, porque a gente... Acho que... aí você me corrija. Você já tinha um nome ali dentro do mercado em feira, Sim. né? Uma, um um lastro ali, uhum. assim, não, só vou deixar aqui um pouco de lado. Não tá tão longe assim, né? Fica aqui do lado. Mas vou pra um lugar novo, fazer tipo
0: do zero, praticamente, é, né? Sim. É, na verdade, assim, não foi 100% do zero, porque desde 2018 eu já fazia alguns trabalhos aqui. É, já tinha gente que me conhecia e que me chamava por vezes. E na verdade, desde 2018, as pessoas falam, velho, mora aqui porque vai aparecer mais coisa, mora aqui porque. A gente precisa de você. E eu sempre tô lá em feira. E, a vez ou outra, eu vinha fazer aqui algum trabalho, né? Só que, antes de eu me mudar pra Salvador, né? Eu tinha semanas que eu vim... Eu, eu vi uma vi, Eita. Antes de me mudar pra Salvador, eu tinha semanas que eu vinha umas três ou quatro vezes pra cá. E a conta não tava fechando. Porque eu tava vindo demais. Tava sendo cansativo. No início era legal, porque eu ficava... Poxa, eu tô viajando eu pra trabalhar aí. Mas depois foi um negócio maçante de pegar ônibus com equipamento, obviamente. Porque eu não tenho carro. E aí eu falei... Cara eu acho que vou gastar menos, eu vou para Salvador, vou conseguir estar tá lá e prospectar mais trabalhos lá e fazer as coisas acontecerem lá, sabe? E, na real, assim, para quem me conhece mais de perto, sabe que minha meta é São Paulo, sempre foi. Mas, aqui em Salvador, eu acho que eu tô tendo a oportunidade de trabalhar com muita gente boa e tô satisfeito em aos poucos, conquistando, assim, mais mercado e tal. Acho que é um lugar que eu vou passar um tempo, até pela energia que tem, assim, né? É, por como as pessoas enxergam umas às outras... É, pela energia que o baiano tem, querendo ou não, tipo, a gente é diferenciado, eu acho que isso é uma coisa que, que não tem como a gente negar, sabe, a gente tem um calor muito forte, assim, então, como eu tenho esse rolê de me conectar com as pessoas, aqui tá fazendo sentido, e é isso, eu não vim 100% do zero, mas ao mesmo tempo, eu acho que existiram diversos desafios também, porque quando eu vinha pra cá esporadicamente... Era uma parada mais idealizada, eu conseguia dar rolê, eu conseguia fazer um monte de coisa. Nossa, quando eu vim pra cá, um monte de coisa vai resolver, sempre tem coisa pra, pra fazer, eu ainda não consegui aproveitar a cidade como eu gostaria, mas, ao mesmo tempo, eu entendo que é uma construção e que requer paciência, então eu tô no meu tempo ali.
1: Eu até brinquei, eu tô... Eu voltei pra Salvador agora no início do ano e fez 50 dias no primeiro dia que eu fui pra praia. Eu tava morando 50 dias em Salvador, eu falei, cara, eu não fui na praia ainda. Praia. E, tipo, eu, eu é, nesse período... Vai e volta a pandemia entre Salvador e Feira. Eu falei, cara, quando eu voltar pra Salvador, todo final de semana eu vou estar na praia. Na praia. Todo final semana. <risos> eu não consigo. Primeiro essa cidade resolve chover só no final de semana. Uhum. E eu falo, cara, que vida é essa aqui? Não, não rola, não dá tempo. E a gente, vendo nessa ideia de idealizado até um pouco, né, Salvador Trabalho, não sei o que, essa diversão, acaba que a gente não dá pra curtir mesmo a cidade, que é uma cidade que tem coisa pra caralho pra tem gente coisa. fazer, né? E eu queria pegar um gancho, e aí agora talvez seja um assunto até polêmico, você fala aí de ir pra São Paulo.
0: Uhum. Você
1: acredita hoje, Matheus, que o futuro mesmo tem que, pra esse futuro acontecer, ou esse sucesso, ou de algum parâmetro ali, uhum. tem, que haver, tem que haver esse deslocamento?
0: Polêmica! Uhum. <risos> Rapaz, não necessariamente. Hoje eu tenho uma visão mais é, flexível sobre isso, né? Eu acho que o ir para São Paulo já me gerou até ansiedade, porque eu ficava, não, se eu não estiver lá, eu não consigo fazer, eu não consigo produzir, eu só vou acontecer quando eu estiver lá. E isso realmente era um motivo, assim, de me deixar paralisado, sabe? Então, hoje, eu vejo de uma maneira diferente, eu não acho que eu preciso estar lá para produzir o que eu quero, para fazer as coisas acontecerem, hum. principalmente, por exemplo, como eu mencionei a questão do digital, né, eu tenho muita vontade de voltar a criar conteúdo. E eu cheguei até a criar um podcast, não foi pra frente, mas agora eu quero voltar com a parada do vídeo. É, eu falando de frente, eu quero ficar mais de frente. E eu não preciso estar tá lá pra isso, por exemplo, sabe? Então, tipo assim, hoje eu sou muito mais tranquilo em relação a isso. Mas, ao mesmo tempo, de fato, pra publicidade, pra comunicação, lá é uma Meca, assim, vamos dizer. Isso. Em termos de Brasil, é uma Meca, não tem jeito. Eu acho que o Rio de Janeiro também é bem potente, né? Principalmente em relação a cinema, é... tem a parada da Globo, né? É tudo lá. Mas São Paulo para publicidade é incrível Então eu sinto que eu tenho muito a aprender com a cidade E não é só sobre ir pra lá e trabalhar loucamente 12 horas por dia E não viver É pelo contrário, é conseguir aproveitar a cidade também Que é um, é um paradoxo que às vezes a gente vive, né? Que a gente trabalha muito para conquistar as coisas E como você falou, você ficou 50 dias em Salvador e não conseguiu ir a pra praia e isso gera uma angústia às vezes, porque a gente tá vivendo pra gente aproveitar, sabe? Eu acho que é, é, é meio que encontrar o caminho do meio ali entre você o trabalhar equilíbrio. o equilíbrio, é. Então, por mais que todo mundo fale, ah, não, quando você for para lá, lá é trabalho o tempo todo, você não consegue fazer nada, e é o um inferno, e as pessoas são assim, assado. Cara, por mais que de fato.
1: Talvez possa, seja. Talvez seja, <risos>
0: entendeu? Quem sou eu para negar? É... A maneira como eu vou me colocar na cidade também vai dizer muito do que eu vou encontrar, querendo ou não. E quando a gente tem essa visão mais consciente de que a gente tem poder sobre o ambiente que a gente tá, é, as coisas se transformam um pouco. Então, assim, hoje eu já não tenho tanta pressa, mas ao mesmo tempo eu sei que quando eu for vai ser muito intencionalmente. Assim, eu vou sabendo o que eu vou fazer, com quem eu quero me conectar, nesse meio tempo vou criar conexões lá, posso prospectar clientes lá e esporadicamente fazer uma viagem ou outra para poder é, conhecer melhor a cidade mas eu acho que é algo que não me assombra mais, sabe? Eu acho que hoje eu sou muito é, largado, assim, em termos de é, querer uma coisa muito específica, sabe? Porque às vezes a gente coloca muitos objetivos e metas e a gente se prende muito neles, quando, na verdade, às vezes a vida está tá acontecendo um pouquinho aqui do lado e você não está percebendo que você está muito cego aqui no que você quer, no que você quer, no que você quer. Então, quando você se flexibiliza em relação a isso, você vai vendo que existem outros caminhos, que existem outras possibilidades do que você pode se tornar, do que você pode fazer, e eu acho que essa é a maior riqueza que a gente pode ter, assim, em termos é, de, de como pegar bagagem para a gente, sabe? Senão a gente se limita, a gente só vai falar, ah, não, eu só vou ser realizado quando eu viajar para tantos países. Eu nunca saí do Brasil, estou extremamente realizado, sabe? Mas, óbvio, eu quero viajar para outros países, eu quero fazer isso acontecer, mas eu não tenho essa pressa, essa urgência ansiolítica, sabe?
1: É, acho que essa questão de São Paulo beira muito qualquer campo da comunicação, porque de fato é um centro comercial, é um centro econômico, e acaba que como junta a gente de, muito lugar, de muitos lugares no Brasil e no mundo, tem essa efervescência de trabalho até às vezes, e é bem engraçado porque quando eu, logo quando eu entrei na faculdade, eu tinha algumas perspectivas, que eu falei assim, não, eu vou deixar aqui na porta, porque eu preciso aprender algo diferente, algo novo. Então, uhum. logo quando eu entrei, eu falei eu não quero trabalhar com cultura, eu não quero trabalhar com política, porque eram dois campos que eu conhecia, né, que eu domino em várias aspas aí. E aí, termina que hoje eu voltei a trabalhar com cultura, porque eu faço pesquisa com cultura, uhum. e eu trabalho às vezes com política ali, eu falei assim, cara, como é que é isso? E acho que a ida pra São Paulo ali assombra, todo pessoa que trabalha com comunicação, eu caras só se, cara, se eu vou conseguir para pra São Paulo, não vai ter sucesso, não vai ter conteúdo, não vai ter produção, e eu acho que nos últimos anos, acho que até a pandemia criou esse espaço onde a gente consegue produzir localmente, então por isso que eu falei que a pergunta é polêmica, porque a gente tá um processo hoje de, não, ninguém precisa sair mais, né? Uhum. Eu acho que ano passado eu li alguma coisa sobre Natal ser um o novo, novo centro publicitário do Brasil, então, uhum. tipo, muita gente produzindo em Natal e saindo do Nordeste, indo para Natal e não indo para São Paulo, então uhum. tá sendo um movimento assim, cara, a gente produz coisa aqui. Então, não precisa ir pra São Paulo, não uhum. precisa você contratar alguém de São Paulo para fazer o que, é que acontece muito, né? As uhum. empresas, até as empresas regionais, contrata um cara que tá lá em São Paulo, que trabalha, ok, né? Uhum. Mas que essa produção acontece aqui. E aí, Matheus, eu queria saber hoje, o que é que Matheus Move produz? O que é que você faz? Qual é o seu trabalho, velho? o que é que você desenvolve?
0: Tá, eu vou... Deixa eu pensar um pouquinho aqui, porque... Vou
1: listar aqui o que, é que eu já fiz. É, eu vou
0: listar <risos> o que eu já fiz, assim, eu já fiz muito fashion filme, e eu acho que até a galera me reconhece um pouco, até porque eu acho que puxa essa questão do retrato, né, que é uma trilha com muito movimento, com ritmo, é um espaçamento ali de um movimento mais lento pra outro mais rápido, você acaba criando uma narrativa ali que, mais uma vez, não precisa de um texto, necessariamente, mas que conta muito sobre a essência da marca, né, então eu já fiz muito fashion filme, é... eu já fiz corta-metragem também, que foi o meu TCC, inclusive, então eu tenho vontade de fazer novamente é... alguma coisa voltada pra cinema, assim, e... Eu acho que hoje eu teria muito mais, tanto ferramentas, quanto capacidade, assim, de, de lidar com. Porque eu lembro que na época me assustou bastante, assim, fazer a parte a, a, da direção, da direção de fotografia. E ser o produtor também, pegar as luzes. Porque enfim. faz
1: tudo aí no fim do é, é, é um problema. É um, é um
0: problema, <risos> tipo, você fica sobrecarregado. É, eu já fiz bastante coisa também, assim, de música, né? Eu já gravei alguns shows. É, já dirigi, literalmente, um clipe. <risos> e, tipo, tenho vontade de fazer mais. Mas é algo que hoje fica um pouco de lado, assim. E eu trabalho também bastante fazendo gravação de curso, é, já fiz live, assim, de lançamento, é uma coisa que eu gosto bastante também, porque, mais uma vez, amplia as possibilidades que a gente tem de, de, de agregar valor para alguém que precisa, sabe? E também vários comerciais, publicidades, né? Institucional também. A galera acaba nem sabendo muito, às vezes eu fico, pô, será que eu deveria divulgar mais? Será que eu deveria... É, ser uma, uma pessoa mais comercial, assim, né? Porque as posto que, pra mim, é esteticamente bonito, que faz sentido, mas eu deixo de publicar. Às vezes, o que faria alguma pessoa ver e falar Poxa, eu preciso comprar. disso aqui. É, comprar, <risos> e aí eu converto em venda, sabe? Acho que é uma das dificuldades que eu tenho hoje quando você perguntou, né? Sobre o mercado, e aí linkando com isso, é justamente é, como eu quero me vender, como eu quero que as pessoas me vejam. Isso impacta muito a maneira como eu me porto nas redes sociais. Então, eu ainda não... Eu acho que eu não encontrei 100% do que eu gostaria de... De, de fazer ali, sabe, que junte tanto o que eu amo fazer e o que faz sentido pra mim, quanto o que é comercialmente viável, sabe, eu ainda tô me encontrando. Mas é isso, eu produzo vários tipos de material, e, mas todos eu acho que hoje tem uma coisa em comum, que eles são pro digital. Então, tipo assim, eu preciso muito entender a linguagem das pessoas nas redes sociais, o que está sendo comentado, o que está sendo produzido. Em questão de Reels, por exemplo, sei lá, você vê um monte de transição legal. Como é que eu posso aplicar isso no meu vídeo? Como é que, aos poucos, eu posso incrementar né, a minha linguagem? Ao mesmo tempo que também tem uma questão que é, é... Às vezes esses vídeos cheios de transição, cheios de efeito, ficam muito datados. E eu gosto de fazer vídeos que sejam atemporais, vamos dizer assim. Em termos, né? Eu gosto muito de usar a narrativa mesmo como principal ali, não o efeito em si. Eu gosto de fazer um corte legal, de botar uma música legal, às vezes eu passo dois dias procurando a trilha. Porque pra mim é muito mais sobre como você vai criar emoção a partir dessas ferramentas, vamos dizer assim, básicas, sabe? Do que você procurar o efeito em si que vai deixar o vídeo bonito, sabe? Isso aí é você ficar é, dando desculpa pra não desenvolver a sua própria linguagem, sua própria voz. Então, eu busco entender mais a minha voz pra dar vida a esses produtos diversos, assim, né?
1: E como é que é esse processo criativo? Você falou de trilha agora, eu dei risada? porque eu detesto fazer trilha de vídeo. Eu <risos> tenho zero sincronia pra aquilo. fico desesperado, me tira a paciência, me tira o sono, né? Mas como é que é pra você esse processo ali, desde a hora que você pega ali com o cliente a ideia, ou quando você tá desenvolvendo o pessoal ali pra você, como é que funciona, de onde vem as referências, ou está lá e tá lá pronto?
0: É isso, eu acho que tem dois caminhos. Tem o caminho e alguns clientes, que é tipo assim, Matheus, a gente vai gravar, Daqui a dois dias você tem disponibilidade? Ah, tenho, vamos gravar, e eu não penso em nada, chego na hora e faço o que tem que ser feito. fecha um filme majoritariamente é assim, é geralmente algo muito rápido. É, ao mesmo tempo, tem alguns institucionais que, primeiro eu faço uma reunião com o cliente, eu entendo o que ele precisa, eu entendo o que ele quer transmitir, o que a marca dele representa ali, né? E, e essa sinergia dos dois, porque às vezes, por exemplo, hoje eu percebo muito que, sei lá, você tem uma clínica odontológica, o dono ele quer aparecer, ele quer criar conteúdo, por exemplo. Então, eu preciso unir tanto o que uma clínica odontológica é, quanto o que a pessoa que está tocando aquilo ali representa também. E aí, eu tento fazer essa sinergia, assim, é, é, desses conceitos, né? E, a partir disso, eu, sei lá, eu crio um, um, uma base ali de roteiro, de referência, né? É, chamo, por exemplo, eu tenho amigos que fazem roteiro maravilhosamente, então, eu convido eles para pro, pro, é, esses projetos e eles acabam entregando algo muito melhor do que eu poderia entregar em termos de escrita, porque eu não escrevo muito. Então, eu vou dirigindo isso tudo até culminar na gravação. Eu gravo, faço após também. E eu acho que se eu começasse a esmiuçar muito, ia ficar duas horas aqui falando <risos> todo o processo. Mas é isso, tipo, você tem a pré, que é quando você entende o projeto, você tem é, que organizar as datas, a, a locação, por exemplo, né? Você tem a gravação, de fato, que é o momento ali... É mais importante, né? Porque quando ficar registrado, vai ficar registrado pra sempre. Óbvio, você pode regravar, mas aí é um trabalho a mais. Então, todo cuidado é pouco. Aí você tem a gravação e depois você tem a pós, que é o processo de realmente dar vida, assim. De pegar o bruto e lapidar com muito cuidado. E eu realmente sou muito cuidadoso na área de editar, porque... Essas questões de ritmo, assim, são muito importantes pra mim. É como as pessoas vão se sentir assistindo aquilo ali, né? Então, eu não posso simplesmente fazer uns cortes aleatórios. Ah, ficou bonito esteticamente, vai pra rua. Não, eu preciso tá contando alguma coisa, eu preciso entender é, que, às vezes, o início, o meio e o fim não vai ser linear. Vai ter que ter é, o início, ou, o final tá no início. Sei lá, que nem o filme do, do Tarantino, por exemplo, né? <risos> que você vai misturando tudo. Então, é esse é o meu processo, não tem muito segredo acho que tem mais a questão da prática mesmo de você fazer, de você estar tá no dia a dia melhorando criando processos, deixando de ter alguns processos que às vezes não são tão importantes, e aí você vai se encontrando, assim
1: é, você falou sobre edição e eu queria saber uma coisa aqui, você prefere, tem uma, ou tem uma parte preferida, registrar ali fotografar, filmar, ou na hora que você senta no computador para editar
0: com 200% de certeza registrar para mim é a melhor parte, porque como eu falei, eu gosto muito de gente, eu gosto muito de movimento então, a edição pra mim é uma parada que você fica ali no quarto sozinho e não sei explicar, assim, depois de um tempo eu começo a ficar muito cansado disso. Então, por mais que eu goste em termos de narrativa e eu saiba da importância, é, eu acho que é algo que no futuro eu vou delegar, eu tenho quase certeza disso. É, mais uma vez, vai continuar com o meu dedo ali, com a minha direção, eu vou, sim, né, sim. vou ter um controle sobre mas vai ser outra pessoa sentada fazendo, porque eu gosto de ficar em pé, eu gosto de... <risos>
1: é muito engraçado, porque toda vez que eu pego, eu agora estou desenvolvendo uma técnica é separar o material por partes, e aí eu vou fazendo seguido, porque se eu pegar ali, ah, fiz um evento, aí eu falei, cobri a, a Malfestona agora, foram 400 fotos, aí eu vou fazer para seleção 120, eu falei, cara, se eu editar 120 fotos seguidas aqui, na 41ª, eu já quebrei esse computador. Uhum. Eu já arrumei esse computador na cara do caralho aqui é. e vou deixar. Porque eu detesto editar. Cara, isso aqui é terrível. E aí, eu e aí uma parte que eu... Como eu gosto da fotografia... Eu até brinquei, né? Eu gosto da fotografia com erro. Uhum. Eu gosto do negócio que, que... Ah, isso aqui tá feio. É isso. Porque eu acho que a gente chegou no digital hoje, e principalmente no nosso tempo atual que onde tudo mexe, tudo é editado, hum. tudo é corrigível. Eu falo, cara, às vezes não é assim, né? Às hum. vezes, no momento, lá no show, foi desse jeito, é, naquele momento você tomou o esbarrão da pessoa e a câmera girou. Faz parte. Eu falo, parte. cara, é, é tanto que eu, eu sou uma máquina de acumular, eu tenho, às vezes, foto que ninguém nunca vai ver, mas pra mim tá ali, eu sei o que foi tomar Foi eu tomei um barrão, um escorregão. E hoje eu já trabalho, já faço fotografia, né? Então, eu gosto de fotografar de dia, principalmente o disso. Pra sair ali a foto, eu vou corrigir dois negócios aqui. Hum. Acabou. Não Sim. me chame mais Mas... desse jeito aqui. Isso é só, sobe, João. Corrige uma cor ali. Acabou. Não brinco mais com isso, porque eu acho que, como você bem coloca, né? Gosta tá ali no meio do povo, tá escutando, é. vendo. E aí, eu eu sempre brinco que a câmera é o meu terceiro olho. E aí, eu tô vendo ali a pessoa olhando o show e assim, eu vou encostar nessa pessoa aqui, porque da onde ela tá, no ela local. tá vendo bem. Às vezes, eu tô com a câmera aqui, do lado da pessoa. Ah. Assim, a pessoa olha assim do lado tá, não, é. eu quero o que você tá vendo, porque... Acho que estar tá ali no presencial é, é diferente do que está trancado em casa. É. Um Vídeo de
0: pandemia aí, né? Que deixou a gente em casa por muito tempo. É, ainda existem questões e restrições em relação a isso, né? Cuidado. Mas foi um período, assim, que a gente se afastou totalmente dessa energia, assim, da gente sentir de fato o outro, né? Eu acho que o digital, por mais que ele ofereça pra gente muitas ferramentas, assim, pra, pra gente viver e resolver problema acho que existem algumas limitações assim que nunca vão ser é, resolvidas porque a tecnologia ela se propõe a isso, né, a, a resolver todos os problemas que a gente tem, mas a conexão humana ela é única, o que a gente sente quando eu, eu olhando aqui para você e gravando com você é diferente do que se a gente tivesse numa computador, tela, num né? é, computador, é, é, é outro tipo de situação, sabe? É que a gente tá existindo como seres humanos, trocando ideia e por algum acaso tem três microfones aqui maravilhosos captando
1: esse áudio. Eu brinco muito aqui, às vezes até na concordância, eu tinha que fazer muito isso quando eu tava gravando online, porque você tá aqui falando eu tô só balançando a cabeça. No online você não tá vendo isso? Eu, uhum, uhum. Aí teve um momento que eu pensei, cara, que negócio insuportável, é. porque não tem é, não tem expressão, e aí eu falo eu brinco que a vantagem de gravar um podcast é que eu posso do jeito que eu estiver aqui, ninguém tá me vendo. E em casa, quando eu tô gravando, era pior, porque às uhum. vezes eu tô com um o é a rinite atacada. E eu falo, cara, tipo, não tem uma perspectiva. E às vezes é até muito bom, porque às vezes eu tô escutando uma coisa assim... Aí tô lá viajando no convidado, falando, e eu tô com a cara assim de besta aí, oi eu. Oi, voltei aqui, tô. Tá é, na realidade. É. Porque sem contato é um negócio. Não chame mais, não. É, eu quero não, contato. É uma, é uma
0: parada fria, né, velho? Total.
1: <risos> Tem uma frieza muito grande, E aí eu acho que muito da parte da... pra mim da fotografia, que é registrar esse momento. Então, minha mãe é uma pessoa mesmo que detesta, porque eu tô lá, ela tá lá começando, eu tô aqui, tirando a foto. Eu tô feia que não sei o que Problema. Eu achei <risos> a foto muito interessante da senhora pendurada fazendo alguma coisa aí. E é isso, sabe? Eu acho que é esse calor e o contato, e acho que muito da linguagem visual tem disso, é um momento ali, pronto, acabou. Mas que tem muita coisa ali atrás, tem. né? Tem, tem... Quando a gente para, e aí eu vou dizer, quando eu comecei a estudar muito fot mais fotografia, você vai parar ali, você começa a analisar, e tem gente que vai analisar o técnico, a falar não, gente, alguém me contei a história por trás desse negócio aí, né? O que que tava acontecendo? Qual, qual é o momento? Qual é o contexto? Porque, de fato, parei, está dizendo, e aí... Eu tenho uma pergunta aqui que eu derrubei, eu acho que eu vou até trazer. Como é que é pra você a diferença entre fotografar e filmar? Porque pra mim, fotografar tá muito naquilo ali... Tem que ter um, um certo caos na, na, na imagem, um, criar um incômodo, mas ao mesmo tempo, você tem que poder parar. E eu acho que o vídeo, ele sempre tem que estar tá causando incômodo. Eu acho que o vídeo, ele nunca tem que ser um negócio... Ai, ah, que tranquilidade. Não, ele sempre tá energizando você pra estar tá ali o tempo todo focado. E eu queria saber você como é que é... é essa divisão da fotografia. E se existe essa divisão para você, ou se não, tipo, você segue uma mesma linha pros dois aí.
0: Existe essa divisão, de fato. Ah, obviamente, tem muito da fotografia no vídeo. Tem alguns elementos, assim, básicos em relação à, à iluminação, o próprio borrão do movimento, você consegue controlar isso no vídeo também, né? Mas é isso, a fotografia, enquanto um, um modelo estático, assim, de registro, é muito mais sobre o momento que você vai capturar. Você pegou aquilo ali, já era. E aí tem a bagunça que você... Pode estar lá? Está do nada aqui. É. Você tem aquele momento ali estático, você registrou, acabou. É aquilo dali. O vídeo, você tem um controle muito maior, ao mesmo tempo que você não tem no sentido de... É um movimento corrido. Então, por exemplo, eu tô fazendo a modelo. Ela precisa estar com um rosto bonito durante três segundos. Não é só sobre aquele time ali. Então, Primeiro por exemplo... de
1: segundo que tá. É.
0: De, por exemplo, dirigir não modelos. Para vídeo é muito mais complicado do que dirigindo modelos para foto, pelo menos para mim. Porque a foto, às vezes, você ó, faz essa pose. Ela faz a pose, você registra, você tem a foto. Para o vídeo, você precisa ter quase uma teatralidade ali, de saber atuar, de saber olhar para a câmera, de saber o movimento que você vai fazer, de ter uma noção espacial que vai te permitir pegar um bom take, sabe? Então acho que tem essa diferença. Acaba que o vídeo, nesse sentido, acho que é um pouco mais difícil. E também tem todos os processos de edição, né? Que a foto, ali, como você falou, você pode fazer, você pode pegar só dois elementos, editou, corrigiu, mandou. Às vezes você pode não fazer nada, você tirou a foto exatamente como tá, você entrega. O vídeo você não tem como fazer isso. <risos> Se você gravar vários brutos, não é nada. Ali é o pó. Você precisa pegar isso e moldar, você precisa pegar esse, esse carvão e transformar em diamante.
1: Praticamente <risos> desse jeito, né? E eu acho que talvez seja essa a minha grande dificuldade com o vídeo. <risos> Mas é isso, Matheus. Eu quero agradecer é, a sua participação e a sua presença aqui hoje. E aí, esse momento é agora para você falar o que você quiser, né? Agradecer, deixar arroba. Coisa <risos>
0: tipo assim. <risos> eu, eu Realmente não sei o que fazer nesse final. assim. De, é, é muita informação para dar, né? Muita call to action pra gente fazer, mas... É, foi muito gostoso conversar com você hoje. Eu acho que é uma troca que é sempre benéfica, assim, pra gente aprender sobre os processos. Por exemplo, a fotografia é uma parada que eu tô mais afastado e, e o que você me disse hoje fez muito sentido. E provavelmente eu vou pra casa pensando nisso e pensando como é que eu posso fazer alguma coisa pra fotografia, sabe? Então, acho que se eu pudesse deixar uma mensagem, assim, seria muito em relação a, a gente botar a mão na massa e fazer, sabe? E aprender no processo. Às vezes a gente se prende muito em querer ter algum método, alguma, alguma fórmula que vai fazer a gente fazer boas fotografias ou criar bons vídeos ou até se você, sei lá, trabalha com música, trabalha com arte de uma maneira geral, às vezes a gente se prende muito em aprender com o exterior e absorver, sei lá, conhecimento de um livro e tal, e por mais que isso seja importante... Eu tenho percebido que é muito mais importante a gente escutar a nossa voz e a gente se desenvolver a partir de uma prática incessante, assim, de cara, eu vou produzir e vai ficar feio, vai ficar com defeito, mas aí eu vou fazer de novo e vai ficar com um pouquinho menos de defeito, mas ainda vai ter. E sempre vai ter defeito, mas a gente vai é, se colocar muito mais à disposição para resolver esses defeitos, para o nosso olhar é, aprender melhor, sabe? E algumas coisas vão pro automático para você se preocupar com outras e é isso, busquem sempre também assim talvez é, se conectar com pessoas legais, é, estar é, envolvido artisticamente assim na, na cena de onde você tá, que é uma coisa que talvez seja um recado pra mim também, porque eu preciso sair mais, eu preciso <risos> estar mais aqui em Salvador, acho que eu tô muito preso nos meus trabalhos, nas minhas ideias eu preciso sair um pouco pra dar uma vazão pra isso, então é a vontade que eu tenho e é isso é, sigam lá, Master Movie
1: <risos> Calto Ex aqui, ó,
0: sigam o Movie, se vocês não seguem e me manda um DM, vamos trocar uma ideia, vamos começar eu adoro conversar e falar sobre os meus processos eu tenho muita facilidade assim com eu não, vou, eu não vou nem colocar ensinar né, mas explicar como eu penso, como eu sinto as paradas eu gosto de fazer isso e eu quero começar a fazer mais, então é, provavelmente vocês vão ver por aí mais conteúdos é, que se parecem com o que a gente conversou aqui hoje no sentido de aprendizado mesmo e é isso, espero que algum dia também se você venha até mim pra gente criar alguma coisa né, eu tenho um podcast também que não sei se eu vou dar continuidade, mas <risos> polêmica. Tá lá. É, tá lá, entendeu? Então, é isso, as possibilidades são infinitas e tamo aí para isso.
1: Então é isso, pessoal, né? Obrigado a todo mundo que ficou até aqui. A gente tá no Instagram como Podcast e até a próxima. Acabou, Ui, acabou. Era é aquele
0: momento do jornal nacional aqui, as pessoas